0: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. In dieser Episode interviewe ich die BGM-Expertin Katrin glaser Bund. Wir sprechen über ihre späte Selbstständigkeit, was ihr zum Erfolg verholfen hat und was die größte Herausforderung in ihrem bisherigen Berufsleben war. Schön, dass Sie mit dabei sind. Um in Betrieben wirklich etwas zu bewegen, braucht es mehr als Fachwissen. Pioniere der Prävention – Liebe Pioniere der Prävention, Katrin glaser Bund ist jetzt seit einem Jahr Mitglied in der Online-Akademie für Pioniere der Prävention. Sie hat beim Online-Kongress 2022, also letztes Jahr, den ersten Platz gemacht als aktivste Teilnehmerin und damit ein Jahr kostenlose Mitgliedschaft gewonnen. In diesem letzten Jahr hat sie mit ihrer ganzen guten Laune und ihrem wirklich großen BGM-Wissensschatz unsere Stammtische und die Diskussionsrunden echt bereichert. Und jetzt im Interview frage ich sie, was ihr am besten an ihrer Arbeit gefällt, auf welchen Erfolg sie besonders stolz ist und was für sie gut funktioniert, um neue Kundinnen anzuziehen. Und natürlich frage ich sie auch, wem sie eine Mitgliedschaft in der Akademie Pioniere der Prävention empfehlen würde. Und jetzt geht's los mit dem Interview. Liebe Katrin, ähm, wem hilfst du denn in deinem Job und wodurch? Ja, also ich unterstütze Unternehmen,
1: ähm, ja große Unternehmen bis zu Konzernen im Bereich betriebliches Gesundheitsmanagement, wenn es um Strukturen und Prozesse geht, aber eben auch in der Führungskräfteentwicklung mit dem Schwerpunkt gesunde Führung und Fehlzeitenmanagement
0: und Selfcare. Super. Das sind sehr, sehr spannende Themen, aber das sind in der Regel nicht Themen, wo man sich als Jugendliche schon denkt, wow, das würde ich gerne machen. Das weiß man meistens gar nicht, was da alles existiert. Ähm, Katrin, wie bist du denn äh, zu deinem Thema, zur Prävention bekommen, äh, gekommen und was hat dich da begeistert?
1: Tatsächlich hatte schon relativ früh angefangen. Also ich habe ja Sportökonomie studiert, ich wollte etwas ah. Sinnvolles mit Sport machen. Und wir haben da eine Zusatzausbildung gehabt, äh, Gesundheit und Fitness. Und da ist relativ schnell klar gewesen für mich, dass ich in meinem Berufsleben etwas mit Gesundheit zu tun haben möchte. Und habe da auch als Studentin schon bei einer Krankenkasse gearbeitet. Ähm, ja, und so war eigentlich schon klar für mich, ich möchte etwas mit dem Thema Gesundheit zu tun haben,
0: jetzt nicht speziell
1: Prävention.
0: Und dann sozusagen als Sportökonomie sozusagen fertig studiert, bis dann sozusagen bei der Krankenkasse schon nebenbei gearbeitet. Wie waren dann so deine, deine weiteren Schritte, wie ist sozusagen dann der der Verlauf zum BGM dann gekommen?
1: Total ähm, ähm, mit Umwegen würde ich mal sagen. <lacht> <lacht> weil ich habe dann tatsächlich erstmal in der Agentur gearbeitet und hatte äh, so gut wie gar nichts mit Gesundheit zu tun, da war nur ein, Kunde dabei, der so entfernt etwas mit Gesundheit zu tun hatte und habe dann ganz lange in einem Unternehmen gearbeitet, das medizinische Hilfsmittel herstellt.
0: Mhm.
1: Und äh, da war ich fast 15 Jahre auch lang in der Führungsrolle und habe da unter anderem auch strategische Markenführung gemacht. Und äh, BGM hat richtig viel mit Markenführung zu tun, weil mhm. von den Prozessen her gibt es da so viele Parallelen und ähm, als ich mich dann selbstständig gemacht habe vor jetzt zehn Jahren knapp zehn Jahren ähm, ja war klar ich will in jedem Fall was mit Gesundheit weiterhin zu tun haben aber konnte auch gut verzichten auf solche Sachen wie Marke oder Kommunikation und solche Sachen und ähm, da lag es dann tatsächlich auf der Hand mich dem BGM zuzuwenden weil es da einfach so viele Parallelen gibt einfach so, wie man vorgeht. Mhm, und hab dann, dann einfach auch, auch noch, ja, und habe dann äh, noch verschiedene Weiterbildungen gemacht, ähm, auch nochmal zum Thema BGM, dass ich da auf dem neuesten Stand bin und habe auch noch eine Coaching-Ausbildung gemacht an der FU Berlin, berufsbegleitend, äh, damit ich dann für die Selbstständigkeit auch gut gerüstet
0: bin. Super. Und was gefällt dir jetzt an deiner Arbeit so am besten?
1: Ja, einfach diese Vielfalt, würde ich mal sagen. Also ich habe mit so unterschiedlichen Organisationen zu tun, also mit der Industrie, dann aber auch mit äh, sozialen Organisationen und ähm, vielen Einzelpersonen natürlich auch durch ähm, durch das Coaching, was ich aber quasi ausschließlich für die Unternehmen anbiete. Mhm. Ähm, jetzt nicht im, also
0: nicht für privat, ja, äh, einen Privatzahler.
1: Ja, genau. Und ähm, von dem her, das gefällt mir einfach am allermeisten, dass ich mit so unterschiedlichen Organisationen und Menschen zu tun habe.
0: Das verstehe ich sehr, sehr gut. Das kenne ich auch, dieses Gefühl. <lacht> Kathrin, ähm, wie schaut denn für dich jetzt so ein perfekter Tag aus in der Selbstständigkeit? Wenn du in dir sozusagen komplett selber entscheiden kannst, wie du deinen Tag gestalten möchtest, was du wahrscheinlich zum Großteil kannst, wie äh, läuft denn so ein super Tag ab? Es gibt
1: für mich tatsächlich gar nicht so den perfekten Tag, sondern vielleicht eher die perfekte Woche. Ah, okay. ähm, na, Weil ähm, es, es werden ja Veranstaltungen vorbereitet, egal ob die online oder in Präsenz stattfinden. Dann finden diese Veranstaltungen statt. Ähm, dann werden die nachbereitet. Dann werden vielleicht auch wieder Angebote geschrieben oder zwischendrin sind dann zwei Coachings, eins online, eins Präsenz. Also letztendlich die perfekte Woche ist für mich mit äh, unterschiedlichen Dingen gespickt. Ähm, ja, die, und ich kann einfach wirklich sagen, mir macht das alles total große Freude. Und äh, von dem her so
0: der perfekte Tag, ja, ich würde sagen eher die perfekte Woche, ja. <lacht> Super. Um, und wenn du da sozusagen hier mit deinen Kundinnen und Kunden zusammenarbeitest Veranstaltungen vorbereitest, uh, Coachings auch anbietest für deren Beschäftigte was würdest du denn sagen, mit welchen Personen oder mit welchen Teams arbeitest denn du am liebsten zusammen und warum
1: Natürlich ist es immer total schön, wenn Menschen in meine Veranstaltungen freiwillig kommen also gerade mhm. jetzt in die Gruppenveranstaltungen beim Coaching ist es ja sowieso ähm, unerlässlich, dass da ähm, das Ganze auf absoluter Freiwilligkeit basiert. Tatsächlich ist es so, bei den ähm, Gruppenveranstaltungen gibt es natürlich auch Vorgaben von der Unternehmensleitung, dass Führungskräfte dann in den Veranstaltungen sind und für mich ist einfach immer am allerschönsten, wenn die Menschen Lust auf das Thema haben und sich einlassen auf das Thema. Das ist für mich einfach immer das Schönste, wenn man einfach sieht, okay, da ist Interesse da und ähm, da kann tatsächlich auch was in den Arbeitsalltag rüberschwappen, weil das ist ja das mhm. Ziel, dass ich mhm. äh, merklich da einfach auch Dinge im Arbeitsalltag wiederfinden.
0: Okay, also Leute sozusagen, die sich darauf einlassen, die auch wenn sie nur halb freiwillig da sind, vielleicht dann eben auch <lacht> sich dann trotzdem denken, na gut, dann nehme ich mir trotzdem was mit, <lacht> auch wenn genau. ich nicht <lacht> ganz ausgesucht habe. <lacht> <lacht> oh, sehr schön. Jetzt hast schon einige sozusagen äh, gesagt, okay, du willst, dass das auch in den Arbeitsalltag der Leute dann überschwappt. Was würdest du denn sagen, was bedeutet denn für dich persönlich Erfolg in der Prävention?
1: Tatsächlich wirklich, dass ich ähm, die Elemente, die ich mitbringe, ganz gleich, ob das eben für Gruppen oder für Einzelpersonen sind, dass sich das im positiven Sinne wiederfindet in dem Alltag dieser Menschen. Dass die eine Verbesserung bei ihrer Arbeit feststellen können, aber eben auch allgemein. Das kann ja zum Beispiel auch sein, dass ich gelassener arbeite. Ja. Und das ist einfach für
0: mich Erfolg, wenn die Menschen Erfolg haben für sich. Wie hörst du denn dann von diesen Erfolgen? Ist das etwas, sozusagen, was du dann vielleicht mal nur zufällig erfährst oder hast du da einen Prozess oder sozusagen begleitest du einfach Menschen auch länger oder Organisationen, sodass du das mitbekommst? Weil das ist ja häufig etwas, womit wir in der betrieblichen Prävention vielleicht manchmal hadern, so zu sehen, okay, funktioniert das eigentlich, was wir da vielleicht unterrichten, unterweisen oder wo wir Seminare auch dann auch dann geben?
1: Das ist total unterschiedlich. Also ich... Äh, bietet es schon auch immer so an, dass man über einen längeren Zeitraum Kontakt hat, also dass man zum Beispiel auch Aufgaben schon vor der Veranstaltung gibt, dann trifft man sich, dann gibt es die nächste Aufgabe, dann können die Führungskräfte an mich zurückmelden zum Beispiel, dann mhm. trifft man sich wieder und so weiter. Also letztendlich ist es schon so gedacht, dass wir über einen längeren Zeitraum Kontakt haben. Mhm. Ähm, aber es ist trotzdem sehr unterschiedlich, inwiefern ich dann davon erfahre, was sich wirklich auch verändert. Also es gibt ähm, Organisationen, ähm, da erfahre ich das sofort, da, also, da halten einfach auch die, die Personalverantwortlichen mit mir Kontakt und melden mir zurück. Es gibt aber auch tatsächlich dann Führungskräfte, die mit mir Kontakt halten und sich immer mal wieder melden und tatsächlich ja. auch immer mal wieder melden mit anderen Fragen in ihrem ah. Führungsalltag. Das habe ja. ich schon auch. Aber es gibt tatsächlich auch Organisationen, da höre ich dann gar nichts ähm, mehr. Ja. Und wie gesagt, das ist die bunte Mischung. Schön ist natürlich immer, wenn man an Jahren Feedback bekommt und dann an dem Erfolg auch mit teilhaben darf, was sich dann wirklich getan hat.
0: Das stimmt, ja. Was würdest du denn sagen, auf welchen Erfolg bist du denn besonders stolz in deiner bisherigen Karriere und so der ganzen Selbstständigkeit, diesen letzten fast zehn Jahren?
1: Tatsächlich, dass ich ähm, eines meiner Ziele wirklich erfüllt hat. Also ich habe gesagt, ich möchte ähm, mindestens zu 90 Prozent immer mit guter Laune arbeiten. <lacht> Und das, also die, dieses Ziel oder dieses oder diesen Erfolg habe ich mir selber bescheren können bisher. Also ich kann einfach sagen, ich habe da wirklich... Ähm, ja, so gut wie immer gute Laune beim Arbeiten. Und ich glaube, das ist ähm, für mich, ja, der größte Erfolg. Ähm, weil, wenn ich mich bei meiner Arbeit wohlfühle, kann ich das auch anderen vermitteln. Oder, oder die kann ich nur bestätigen.
0: <lacht> ja. Und ich kann es bestätigen, dass du immer mit guter Laune kommst. Also immer, wenn <lacht> wir uns sehen bei Veranstaltungen, ist auf jeden Fall immer immer gut gelaunt. Was würdest du denn sagen, weil du gesagt hast, dass du es dir selbst beschert, welche deiner Kompetenzen haben dir denn dabei geholfen, dass du da jetzt bist, dass du ähm, so viel gute Laune dann auch hast in deiner Arbeit, weil das wünschen sich sicher viele andere auch.
1: Mhm. Ja, das ist natürlich auch ähm, ein Prozess, der sich äh, viel auch durch Erfahrung dann speist. Also ich habe mich ja erst mit Mitte 40 selbstständig gemacht. Also da hatte ich ja beruflich auch schon einiges erlebt. Und ähm, ich glaube, so das Wichtigste ist, ähm, dass ich für mich unterscheiden kann, ähm, was ich wirklich gut machen kann und was eben nicht. Also ich ähm, nehme jetzt auch keine Aufgaben oder Aufträge an, wo ich so sage, so oh, weiß ich jetzt mhm. nicht so recht, ne? sondern letztendlich, ähm, dass ich einfach ganz, also ich kann, denke ich, gut unterscheiden, so worin bin ich gut und worin bin ich eben nur vielleicht mittelmäßig, dann mhm. kann ich aber gerne jemand anderen empfehlen. Und ähm, das glaube ich, macht es auch aus, so diese Entscheidung oder Unterscheidung für sich zu treffen.
0: Das glaube ich auch, das ist ein
1: wichtiger Punkt, das stimmt ja. Ja, und auch das tatsächlich ist es ja auch so, dass man, ähm, ne, wir haben es ja immer mit Menschen zu tun und ähm, dass man einfach auch merkt, so, mit wem kann man gut arbeiten. Und ja. ähm, das ist mir einfach auch total wichtig, dass man da auf Augenhöhe unterwegs ist. Genau, und wie gesagt, das erfüllt sich alles ganz prima und irgendwie habe ich so manchmal das Gefühl, irgendwie die die äh, Dinge, die auf einen zukommen sollen,
0: die kommen auch auf einen zu. <lacht> Voll schön. Super. Jetzt waren wir sozusagen bei den positiven Dingen und der guten Laune und sozusagen auch den, den guten Aufträgen, wo du das Gefühl hast, sozusagen da kannst du auch viel viel geben und du bist nicht nur mittelmäßig unterwegs. Ähm, aber es gibt ja sicher auch so ein paar Schattenzeiten auch so in deinem Berufsleben. Was würdest du denn sagen, was war denn bisher deine größte Herausforderung, die du meistern musstest?
1: Also tatsächlich, ähm, finde ich, ist die größte Herausforderung eigentlich, da immer am Ball zu bleiben. Mhm. Ähm, und ja, und ich finde das gar nicht so schwierig. Also letztendlich ist es ja wichtig, dass wir ähm, technisch auch wirklich immer gut dabei sind, dann fachlich und so weiter. Das heißt, wir sind ja auch als Selbstständige immer dafür verantwortlich, dass wir da ähm, immer auf dem Laufenden sind und mhm. ähm, und das finde ich, das ist eine Herausforderung, dass man auch immer weiß, welchen ähm, Neuigkeiten wende ich mich zu, wie tief tauche ich auch zum Beispiel in das Thema Technik ein, Na, da mhm. bist du ja brandstark, ne, dass du da <lacht> wirklich ähm, so mit allen Wasser gewaschen bist, was die Technik anbelangt ja. <lacht> und, und das finde ich, das ist manchmal schon so eine Herausforderung, zum Beispiel jetzt auch mit KI. Inwiefern okay. ähm, befasse ich mich ähm, als Katrin Glaser-Bunz mit KI? Ähm, welchen Nutzen hat das für meine Arbeit? Das finde ich, das sind eigentlich die größten Herausforderungen, dass man ja. da einfach dann auch weiß, so okay, das muss ich wissen, das sollte ja. ich wissen und manche Sachen sind einfach nur nice to know. Mhm.
0: Ja. Das stimmt. Wie bist du denn in der Vergangenheit mit solchen Dingen umgegangen, mit so Technik-Herausforderungen? Das haben wir sozusagen ja auch die Pandemie erlebt. Da also sind wir ja alle reingeworfen worden in so ein, ein technikkaltes Wasser, würde ich jetzt mal sagen. Ich nehme an, bei dir war es ähnlich, dass du dann viel irgendwie um, umgestiegen bist von Präsenz, eben auch auf virtuelle Angebote. Ähm, was hat dir denn da geholfen, vielleicht auch zu unterscheiden? Okay, was muss ich jetzt eben wissen und was sind so Dinge, ja, wenn ich es kann, ist gut, aber in Wirklichkeit brauche ich es nicht für meine Arbeit?
1: Also das hat sich tatsächlich sehr schnell rauskristallisiert. Also ich habe äh, mit Beginn der Pandemie ähm, mit einigen Auftraggebern die Gruppenveranstaltung tatsächlich umgewidmet in Einzelcoachings ah, okay. für die Personen, die das wollten. Und das kam richtig gut bei den Beschäftigten an, weil natürlich jeder eine andere Herausforderung hatte mhm. in der in der Hochpandemiezeit und ganz am Anfang auch. Und ähm, da war es total einfach, weil da ist ja eine Videokonferenz ohne viel Schnickschnack möglich und Stimmt. das hat äh, technisch alles ganz hervorragend geklappt und ich habe dann einfach zugesehen, ich habe dann auch so für mit Kolleginnen und Kollegen so eine äh, Schulung organisiert für das Thema MS Teams zum Beispiel, das war mhm. ja da zu der Zeit ja noch total Sage, ja, und auch MS Teams offen gestanden, auch ganz viel unterentwickelt, wenn man das jetzt im Vergleich zu Zoom gesehen hat, so von den Funktionalitäten her. Und ähm, ja, da habe ich dann tatsächlich auch ähm, äh, einen Anbieter kennengelernt, äh, mit dem ich nach wie vor in Kontakt bin, ähm, wo ich genau weiß, boah, wenn ich da irgendwelche Fragen habe, dann kann ich mich da hinwenden zum Beispiel. Und tatsächlich fummel mhm. ich ganz gerne auch an Technik. Also jetzt nicht, wie gesagt, so intensiv und so professionell wie du. Okay. Ähm, okay. Aber letztendlich macht mir das auch Spaß, da Dinge neu zu entdecken. Mhm. Und ähm, von dem her ging das alles ganz gut und äh, habe dann einfach auch ein paar so Weiterbildungen gemacht, die auch in eine andere Richtung gingen, zum Beispiel auch zum Thema Hybriden arbeiten,
0: mhm.
1: ne, weil ich da einfach auch gedacht habe, okay, das könnte möglicherweise eben auch eine Form ja. sein ähm, und dann lernt man einfach auch sehr schnell, was gibt es da für Vor- und Nachteile und will ich das anbieten oder mhm. bin ich dann vielleicht dann da auch nicht die Richtige dafür? Ja. Und äh, ja, das e entwickelt sich dann wirklich auch Schritt für Schritt, wenn man sich überlegt, wie wir da am Anfang standen und
0: jetzt. Mm, das stimmt. Das heißt sozusagen, wenn ich das jetzt ein bisschen Revue passieren lasse und auch sozusagen nach vorne blicke auf dieses Thema eben künstliche Intelligenz und was auch immer noch ähm, auf uns zukommen wird, rein so von der Techniken, technischen Herausforderungen. Das heißt, ähm, ein bisschen ausprobieren, ein bisschen spielerisch sozusagen vielleicht auch dran rangehen. Ähm, vielleicht auch zuerst mal das anbieten, was man gut kann, so wie du gesagt hast, vielleicht ähm, zu Beginn jetzt nicht irgendwie mit ähm, hybriden Seminaren beginnen, sondern irgendwie mit Einzelgeschichten, ähm, wo man irgendwie auch nicht so viel Technik braucht und sich dann einfach auch Anbieter und Fortbildungen sucht, ähm, um vielleicht abschätzen zu können, was man wirklich benötigt, oder? Genau. Super. Perfekt zusammengefasst. Sehr gut. Das ging nach einer guten Herangehensweise für die, für die kommenden technischen Spompernadeln, die da so kommen werden. Katrin, jetzt bist du ja schon so, so lange selbstständig. Was würdest du denn sagen, was funktioniert denn für dich gut, um auch an neue Kundinnen und Kunden ranzukommen?
1: Tatsächlich Netzwerken. Also das finde mhm. ich ist äh, wirklich richtig wichtig, ähm, dass man gut vernetzt ist und ähm, es kommt tatsächlich ganz viel über Empfehlungen. Also dass neue Aufträge über Empfehlung kommen und ähm, ich biete ja selber dreimal im Jahr inzwischen einen virtuellen Themenabend an. Früher habe ich das mhm. quasi vor der Pandemie, habe ich das in Präsenz in meinem Bayreuth gemacht. Jetzt hat es natürlich den Vorteil, dass ähm, Teilnehmende aus der Schweiz dabei sind, aus Berlin, von der Nordseeküste, das keine war. Ahnung woher. Und ähm, da lade ich dann auch immer mal wieder neue Personen ein, die zum Beispiel auch mal was bei mir angefragt haben, äh, mit ah, denen aber äh, kein Auftrag zustande gekommen ist, warum auch immer und so weiter, dass die Personen einfach auch bei mir in das Netzwerk mit reinschnuppern können und einfach auch mal gucken können, wie ich Themen aufbereite, mhm. um mich da irgendwie noch besser kennenzulernen. Aber das ist der Themenabend ist jetzt quasi keine... Akquise-Plattform, sondern wirklich auch eine Netzwerkplattform, die immer inhaltlich ähm, bestückt ist, entweder von mir, meistens von mir, aber tatsächlich auch von anderen Personen, die ähm,
0: Lust haben, so einen Themenabend ähm, bei und mit mir zu gestalten. Super. Finde ich eine gute Variante, sozusagen eigentlich keine Akquise-Geschichte, aber sozusagen natürlich für, eben für Leute, um dich näher kennenzulernen, eine perfekte Variante, oder? Ja. Super, das ist sehr schön. Ähm, Katrin, nochmal zu dir sozusagen, ähm, wenn du jetzt so auf deine langjährige Karriere jetzt zurückblickst, du hast ja ganz, ganz viel schon gemacht und hast da viel miterlebt, was würdest du denn sagen, welche Person hatte denn einen positiven Einfluss auf deine Karriere?
1: Boah, da könnte ich keine einzelne Person ähm, nennen, weil ich natürlich so im Laufe meines Berufslebens Lebens wirklich auch sehr interessante Persönlichkeiten kennenlernen durfte, die ähm, mich wirklich vorangebracht haben. Also zum Beispiel bei dem Thema Markenführung durfte ich damals äh, mit Menschen aus St. Gallen äh, zusammenarbeiten, mhm. wo ich gedacht habe, über ein paar Jahre hinweg, wie dieser Markenprozess lief, äh, habe ich so das Gefühl gehabt, ich habe jeden Tag irgendwie eine Schulung oder ein Seminar, also bei dem ich da und irgendwie was lernen durfte zum Beispiel. Aber so auch im Zuge meiner Selbstständigkeit, es war irre, wie viel Hilfe ich da auch erfahren habe aus Ecken, aus denen ich es überhaupt nicht erwartet hätte. Und ähm, ja, auch Menschen, die mich vorher noch überhaupt nicht kannten, die gesagt haben, Mensch, probieren Sie das mal aus und auch bei so Sachen wie mal einen Newsletter macht oder wie ihr mal einen Newsletter in die eigene Homepage einbettet und ich weiß nicht was alles also so ne oder hier ach ich habe äh, äh, hier ist mein Businessplan äh, guck doch mal drüber vielleicht hilft dir das was ich habe dann tatsächlich auch mit einer ähm, Gründungsberaterin dann zusammengearbeitet was für mich auch total hilfreich war Aber wie gesagt das ist ähm, so im Laufe der Jahre sind das so viele Menschen ähm, auch du ne? oder auch die Frau Dr. Matisek. Weißt mhm. du, das sind alles so Menschen, wo ich mir denke, boah, und auch die Kolleginnen und Kollegen aus dem ähnlichen Fachbereich, der in der Selbstständigkeit, wo ich mir mal denke, boah, wie cool ist das, ähm, wie wir uns auch gegenseitig unterstützen und mhm. gegenseitig auch voranbringen.
0: Schön. Ja, das klingt sehr, sehr gut. Das bin ich auch dabei. Also ich glaube, so dieses... Ähm im Netzwerk sich austauschen und auch auf der anderen Seite eben viel geben, viele Tipps geben, dann kriegt man eben auch wieder viel zurück. Also das bin ich bin ich komplett dabei. Ich glaube, so mhm. sollte man so sollten wir alle arbeiten in der Prävention, dann können wir uns alle gut voranbringen. Ja. <lacht> Super. <lacht> Hast du jetzt über diese vielen Jahre irgendwas bewusst verändert äh, beim Arbeiten, jetzt auch zum Beispiel in der Selbstständigkeit, da kann man sich ja viel freier einteilen, sozusagen mit wem man arbeitet, wie man arbeitet, wann man arbeitet und wie man sich organisiert und so weiter. Ähm, hast du da an deinen eigenen Arbeitsbedingungen so geschraubt über die Jahre?
1: Ja. Ein bisschen. Also tatsächlich war mein Ziel von Anfang an, dass wenn ich mit dem Thema Prävention oder Gesundheit in der Arbeitswelt zu tun habe, dass ich natürlich da auch ein Vorbild sein möchte. Das heißt, nicht Samstagnacht irgendwelche E-Mails verschicken oder ähm, selber völlig auf dem Zahnfleisch daherkommen. <lacht> Und ähm, so habe ich eigentlich immer versucht, die ganzen Veranstaltungen zu legen. Also ich hatte zum Teil schon Phasen, wo ich gedacht habe, okay, das ist eine Phase, wo dann auch ein Kunde sich im Grunde gewünscht hat, wirklich von Montag bis Samstag durchgehend ganztägige Veranstaltungen zu machen, wo ich dann gesagt habe, das möchte ich nicht. Dann habe ich gesagt, also Montag, Dienstag, den Mittwoch Pause und dann wieder Donnerstag, Freitag, damit man einfach auch da voll dabei ist und ja. äh, solche Dinge einfach so. Die Arbeitseinteilung ist im Grunde, finde ich, so das A und O, dass man mhm. einfach sieht, wie gut kriegt man das hin, dass man nicht irgendwo gehetzt ankommt. Und das sind für mich eigentlich so die wichtigsten Dinge, dass ich mir nicht alles zu voll packe, na, mhm. dass das einfach alles gut bewältigbar ist und ähm, meine Ansprechpartner
0: so das Gefühl haben, die ist entspannt. <lacht> die ist voll da und entspannt. <lacht> ja, genau, genau. Ist das auch etwas, was du vielleicht so Anfängerinnen und Berufsanfängern irgendwie mitgeben würdest? Also, dass man sagt, okay, auch auf sich selber irgendwie schauen und nur weil es der Kunde möchte, können wir trotzdem auch mal Nein sagen oder sagen, ja, vielleicht ein bisschen anders?
1: Ja, in jedem Fall. Also, ich finde, dass es ganz wichtig ist sogar, dass man mit dem Kunden drüber spricht, wie auch die eigene Arbeitseinteilung Einfluss hat, möglicherweise auf das Ergebnis und mm -hmm. ähm, das war überhaupt kein Thema damals, das so zu so sagen und ähm, ich, ich schlage eigentlich immer vor, wie wir die Veranstaltungen legen zum Beispiel, ne? klar Termine müssen passen und so weiter, aber dass tatsächlich da immer genügend freie Räume äh, sind und das ist glaube ich wirklich ganz wichtig, ähm, weil viele sagen ja immer, wenn man selbstständig ist, arbeitet man durchgehend. Und das hm, finde ich genau, und genau. Und das finde ich genau nicht. Also das ja. und gerade wie gesagt in unserem Arbeitsfeld mit Prävention und Gesundheit in
0: der Arbeitswelt finde ich ganz wichtig, dass
1: wir da mit gutem Beispiel vorangehen.
0: Absolut, absolut. Bin ich komplett bei dir. Das stimmt. Um, und wenn wir sozusagen jetzt sehen, okay, wie du im Moment arbeitest, wenn wir haben ja trotzdem ein paar Rahmenbedingungen sozusagen, wo wir auch als Selbstständiger nicht ganz auskönnen. Das wird wahrscheinlich dir ähnlich gehen. Aber wenn du dir alle deine Arbeitsbedingungen komplett frei einteilen könntest, wenn du eine gute Fee kommen würde und dürftest dir was wünschen, was deine Arbeit angeht, was würdest du denn vielleicht für die Zukunft noch gerne verändern?
1: Tatsächlich würde mir da gerade gar nichts einfallen. Also diese Fee wäre bei mir arbeitslos.
0: <lacht> schön.
1: Weil ich so das Gefühl habe, das passt. Und ähm, weil ich auch wirklich das Gefühl habe, dass ich da so viel selbst in der Hand habe mhm. und Gestaltungsspielraum habe, dass ich da gar nicht, dass ich quasi, dass die, die Fee einfach auch mal frei hat. Also
0: <lacht> Perfekt. Das klingt gut. Irgendwie der Fee gute Arbeitsbedingungen. <lacht> oh, sehr schön. Gut. Katrin. Um, warum wir uns jetzt heute auch hier austauschen, ist, du warst ja beim Online-Kongress Pioniere der Prävention 2022, warst du die aktivste Teilnehmerin und hast <lacht> da ein kleines Grünchen ein virtuelles erarbeitet und hast damit ja auch eine Jahresmitgliedschaft gewonnen in der Online-Akademie Pioniere der Prävention. Jetzt sozusagen zurückblickend, jetzt ist dieses Jahr fast vorüber. Was hat dir denn in dem Jahr besonders gut gefallen bei uns?
1: Also ich bin total... Ähm positiv überrascht gewesen, auch über diese tollen Leute in diesem Netzwerk, also ähm, eigentlich hätte ich es mir ja schon denken können, ne? ja. <lacht> aber tatsächlich auch diese, für mich sind diese ähm, Präsenz online, nicht Präsenz, aber diese live online Termine wirklich ein, eine tolle Möglichkeit, ähm, selbst wenn man jetzt kein spezifisches Thema hat, sich auszutauschen, einfach auch mal zu hören, wie es den anderen gerade mit ihrer Arbeit geht, aber eben auch mit einem mit einem Thema reinzukommen und äh, Tipps zu bekommen, also quasi wie so eine kleine kollegiale Beratung und ähm, was natürlich irre ist, ist die Fülle der Inhalte in der Bibliothek in dem geschlossenen Bereich. Das ist, also da bin ich tatsächlich nach einem Jahr ähm, habe ich da nur an der Oberfläche kratzen können, <lacht> sozusagen. Aber wirklich irre, was da enthalten ist. Und das ist ja Wahnsinn, was da für eine Arbeit und was da für ein Wissen drin steckt. Ähm, auch, was weiß ich, fertige Präsentationen und ganze Kurse, die man belegen kann. Also das ist schon wirklich irre. Also das hätte ich so nicht erwartet. Und ich habe tatsächlich auch gedacht, dass... Ähm, dass das Netzwerk Pioniere der Prävention tatsächlich eher so wirklich für Arbeitspsychologinnen und Psychologen ist und für Sicherheitsfachkräfte und jetzt habe ich auch gelernt und gemerkt, dass da ja doch einige auch im Bereich BGM unterwegs sind und das ist einfach, finde ich, eine richtig super Mischung in dem Netzwerk.
0: Das finde ich auch, ja. Der BGM ist ja auch, glaube ich, ein Viertel ungefähr aller Mitglieder sind ja aus dem BGM. Also da gibt es ganz viel Austausch ja in dem in dem Bereich. Das ist wahr. Ja, Katrin, was hat sich denn ähm, für dich vielleicht auch so verändert in dem Jahr, seitdem du Mitglied bist in der Online-Akademie?
1: Also was sich verändert hat oder wo man oder wo ich durch dich dann auch so draufgestupst äh, werde, ist tatsächlich, sich auch immer mal wieder so das Thema eigene Ziele herzunehmen. Ähm, äh, darüber zu äh, nicht nur zu reflektieren, sondern auch zu machen. Ja, mhm. also das quasi, du hast da auch einen sehr guten Aufforderungscharakter. Das ist quasi so anders, also dass ich äh, sage, okay, ähm, da habe ich durchaus das ein oder andere dann bewusster angepackt äh, und gemacht eben. Und äh, das, finde ich, ist ein großer Nutzen, dass da einfach auch ein, ein, ja, ein konkreter Aufforderungscharakter dahinter ist. Klar, den, äh, wenn man den nicht annimmt, dann verändert sich natürlich nichts. Ne? Aber mhm. das finde ich schon ähm, richtig, richtig wertvoll.
0: Super. Das freut mich sehr zu hören. <lacht> um, und wem würdest du denn eine Mitgliedschaft in der Online-Akademie empfehlen? Jetzt weißt du sozusagen, wer sonst zu aller Mitglied ist. Um, okay, es ist selber ein großes Netzwerk. Was würdest du denn sagen? Für wen ist es denn geeignet? Oder für wen vielleicht auch nicht?
1: Tatsächlich ist der Kreis für den dieses Netzwerk geeignet ist, sehr groß. Also im Prinzip alle, die mit Gesundheit und Arbeit in Verbindung zu tun haben, aus meiner Sicht. Und ähm, das war ja auch der Grund, warum du letztes Jahr im Sommer bei unserem ähm, Personalernetzwerk Personet ähm, als Referentin mit dabei warst. <lacht> Weil das finde ich einfach auch eine Zielgruppe. Na Also mhm. ähm, Menschen, die mit BGM in Organisationen betraut sind, ja. Ähm, äh, da eben auch Mitglied zu werden ähm, und ja das das fände ich eigentlich ganz cool, wenn da noch mehr Unternehmen mit drin sind, dass man sich so gegenseitig auch mhm. ähm, äh, da unterstützen kann, also im Sinne von Austausch, so was brauchen Unternehmen gerade, ähm, wo stehen die gerade jetzt auch mit der Pandemie es ist ja BGN zum Teil so, dass es wieder anlaufen erstmal mhm. anläuft ne und Genau, also aber im Grunde finde ich, ist die Akademie wirklich für jeden geeignet, der mit Gesundheit in der Arbeitswelt zu tun hat und jetzt gar nicht spezifisch ähm, nur ArbeitspsychologInnen oder Sicherheitsfachkräfte, sondern wirklich ähm, ja auch Trainerinnen und Trainer, die sich also speziell irgendwie auf ein Thema stürzen, wie Gesund führen zum Beispiel. Also für meine gesund führen, genau. Kolleginnen und Kollegen finde ich es auch total.
0: Sinnig, ja. ja. Super, ja, mhm. danke schön. Ähm, zurück zu dir wieder, liebe Katrin. Schauen wir mal sozusagen ein bisschen in die Zukunft. Auf welches Projekt freust du dich jetzt denn besonders in den nächsten Monaten, vielleicht in den nächsten Jahren deiner Selbstständigkeit?
1: Da gibt es also tatsächlich die Dinge, die, die ich jetzt schon weiß, auf die freue ich mich alle. Also das, das ist, ja, das, ja, das sind halt ähm, zum Teil wirklich so speziell gesund führen ähm, Veranstaltungen, ähm, self care veranstaltungen also mit dem Schwerpunkt, wo ich zum Beispiel dann auch, ähm, ja, mit, äh, ähm, gerade auch so mit einem, ja, Format arbeite, ich nenne es immer Selbstcoaching in der Gruppe ähm, <lacht> und ähm, da habe ich äh, zum Thema, Stress und Resilienz eben was erarbeitet, was eben das Individuum in den Mittelpunkt stellt, aber man trotzdem den Luxus der Gruppe nutzen kann. Und solche Super. Sachen. Also da gibt es wirklich so viele Themen und auch auf meine Coaches freue ich mich immer, ähm, weil ja da einfach auch immer zu merken ist, mit, ähm, mit welchem Elan die dabei sind und ähm, zu merken, was ich. In ihrem Alltag verbessert und äh, wieder Schritte weiterkommt. Also, das könnte ich jetzt gar nicht so sagen, das Projekt, da freue ich mich besonders, sondern <lacht> letztendlich, ich habe ja den Luxus, dass ich quasi lauter Themen habe, die mir Freude
0: bereiten. <lacht> das ist richtig gut, ja. Da kann man dann auch die gute Laune sozusagen Wetter, Wetter aufrechterhalten und dann hat man sie automatisch. Ja, voll super. Wenn du jetzt sozusagen noch ein bisschen weiter nach vorne blickst, für die nächsten drei Jahre, sagen wir, gibt es da irgendwas, was du gerne machen möchtest, aufhören möchtest oder was du erreichen willst?
1: Also, was ich gerne erreichen möchte, ist, was ich nicht alleine kann, aber ich hoffe, dass dieses Thema Gesundheit in den Organisationen einen noch größeren Stellenwert erzielt, dass es nicht nur so als weiches Thema gesehen wird oder quasi immer so, äh, immer ist jetzt übertrieben, aber oft äh, über das Thema Fehlzeiten, Zahlen, mhm. ähm, Initiativen kommen, sondern weil es eine Selbstverständlichkeit ist, sich mit diesen im Vordergrund erstmal weichen Themen zu befassen. Also das wäre für mich toll, wenn das... Ähm, noch eine höhere ähm, Relevanz bekommen würde. Und ähm, ich glaube, dass ich tatsächlich immer was zu tun haben werde, weil ich glaube, das wird nämlich so kommen. Gerade auch, wenn ich jetzt ähm, an die jüngeren ähm, Arbeitnehmenden denke, die fordern auch Dinge anders ein da kann man jetzt drüber diskutieren, ob man das gut oder nicht so gut findet, aber letztendlich ähm, spielen da einfach äh, ganz andere Dinge noch eine Rolle, die jetzt am Anfang meines Berufslebens überhaupt keine Rolle gespielt haben. Also mhm. Spaß an der Arbeit, so ungefähr. Das ist schön, wenn du das hast, aber letztendlich bekommst du ja auch Geld für deine Arbeit. <lacht> Und ähm, letztendlich ähm, ist es, glaube ich, schon ziemlich durchgedrungen, dass Spaß an der Arbeit auch ähm, die Leistungsfähigkeit erhöht und Produktivität steigert, genau.
0: Definitiv. Von dem her freuen wir uns sozusagen, wenn da die junge Generation ja auch einfach andere Ansprüche hat an ihre eigenen Arbeitsbedingungen, oder? Weil das spielt uns in die Karten, glaube ich, in dem Fall. In jedem Fall.
1: Und tatsächlich, die Älteren, zu denen gehöre ich ja im Grunde auch schon fast dazu, oder nicht nur fast. Und <lacht> Und ähm, da wird es halt immer wichtiger, um quasi auch wirklich lange, gesund und zufrieden mhm. arbeiten zu können. Ne? Ja. Weil das Rentenalter wird sicherlich nicht runtergesetzt werden, ganz im Gegenteil. Mhm.
0: Mhm. Glaube ich auch, ja. Das stimmt, das stimmt. Ja, super. Haben wir ja einen schönen Ausblick nach vorne, würde ich sagen, in der betrieblichen Prävention. Ich denke schon. <lacht> super. Vielen lieben Dank, Katrin, für das Interview. Gerne. Danke dir. Das war die heutige Folge vom Podcast für Pioniere der Prävention. Wenn Sie das heute interessiert hat, dann hören Sie sich auch gerne die anderen Interviews mit Akademiemitgliedern an. Sie finden sie in der Episode 22 bis 36, also ein bisschen zurückblättern. Und zwar jeweils die, die, die Episoden mit den geraden Zahlen, also 22, 24, 26 und so weiter. Also zwischen 22 und 36 finden Sie ganz viele spannende Interviews mit Präventionsexpertinnen und Experten. Und wenn Sie sich mit Katrin und den anderen weiterentwickeln wollen, dann schauen Sie doch gerne vorbei unter Schrägstrich akademie Wir sind ein großes Netzwerk von ganz vielen selbstständigen und auch innerbetrieblichen Fachkräften aus den Bereichen Arbeitssicherheit, Gesundheitsmanagement und Arbeitspsychologie. Www der Schrägstrich akademie mein Name ist Veronika Jackel, vielen Dank fürs dabei sein heute und wir hören uns dann in der nächsten Episode. Bis dahin, alles Gute. Ciao.